0: Herzlich willkommen zum Podcast Öffentlich Glücklich, dein Podcast für mehr Glücksmomente, Leichtigkeit und pure Lebensfreude. Mein Name ist Theresa Wolf und heute habe ich einen Interviewgast für dich, nämlich die wunderbare Katharina Ellmeier. Ich rede mit ihr über das authentische Sein und darum, wie es sich anfühlt, sich zu trauen, für sich einzustehen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und alles Liebe, Theresa. Ich freue mich total, denn ich habe heute einen wahnsinnig tollen Gast bei mir im Podcast, die wunderbare Katharina Elmeier. Ich verfolge sie schon seit Jahren und sie ist meine tägliche Inspiration mit ihrer Ehrlichkeit, mit ihren wundervollen, sehr inspirierenden Postings und einfach mit ihrem Sein auf dieser Welt. Und bevor ich zu viel über dich verrate, Katharina, vielleicht magst du dich mal selbst kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und was dein Leben so bereichert.
1: Okay, ja, herzlichen Dank für die Einladung, ich habe mich riesig gefreut, wie du plötzlich eine WhatsApp reingerauscht ist <lacht> und du mich eingeladen hast, hier bei dir im Podcast zu sein. Ah ja, mein Name ist Katharina Unger-Ellmeier. ich bin Herzenhörerin und Seelenflüsterin und meine große Passion und Mission ist es einfach, Menschen zu hier auf ihrem Weg in ihre Kraft zu begleiten, in ihre authentisches Sein, in ihre Wahrhaftigkeit hinein zu begleiten. Und ja, ich liebe es, diesen Weg auch selbst jeden Tag sehr committed zu gehen und ihn tagtäglich auch in mir noch mehr zu vertiefen. Also es ist ähm, mein beruflicher und mein privater Weg, die fließen da quasi ständig ineinander und dieses Gesamte, das liebe ich einfach sehr. Das genau. heißt, ähm, wie,
0: wie machst du das? Weil es ist ja immer wieder so die Frage, Berufliches und Privates fließt ineinander. Manche versuchen ja ganz bewusst, Grenzen zu ziehen und zu sagen, das ist Pri privat, das ist beruflich. Meinst du, hast du deswegen auch diese Berufung für dich gefunden, weil Berufung ja auch irgendwo vielleicht impliziert, dass es zum ganzen Leben dazugehört, dass es auch privat
1: rein Fließt oder hast du das am Anfang probiert, auch wirklich zu trennen? Ich habe am Anfang schon probiert, es zu trennen, weil es ja heißt, Berufliches und Privates ist wichtig <lacht> zu trennen. Ja. Aber wenn in meiner Arbeit, das bin ich, ich kann das nicht trennen. Also da würde ich mir eine Maske aufsetzen, die ich nicht bin, ja, die einfach ähm, verhindert, dass ich mich einbringe mit allem, was mich ausmacht. Und ich spüre es einfach so wichtig, ähm, das ganze Leben, alle Aspekte, die da drinnen, in einer Gesamtheit zu betrachten, und in einer Gesamtheit zu fühlen. ja, Und mich selber immer wieder einfach mit meiner Essenz zu verbinden, die ja jenseits der ganzen Rollen ist, ähm, die ich in meinem Leben inne habe. Ja? Sei das jetzt einfach... Meine, meine Rolle in meinem Soul-Business, sei, äh, meine sei das meine Mama-Rolle, sei das die Rolle als, äh, als Ehefrau, ja, sei das die Rolle als Freundin etc. Et also da führen ja die Fäden immer wieder zusammen in mein Zentrum, in meine Essenz hinein und ähm, das ist untrennbar für mich verbunden. Ja, also wenn ich, ich habe einfach gespürt, es ist es ist wichtig, mich immer wieder einfach mit dieser Essenz zu verbinden und zu spüren, wer bin ich, ja, und wie bin ich authentisch als Partnerin, wie bin ich authentisch in meinem Business, wie bin ich authentisch als Mama, ja, wie bin ich authentisch als Tochter und so weiter und so fort, ähm also wegzugehen von diesen Rollenbildern und zu sagen, ähm, ja, so muss ich als Partnerin sein, so muss ich als Mama sein, so muss ich in meinem Business sein, sondern immer zu fragen, wie möchte ich diese Rollen auskleiden ja, mit meiner Essenz, den mhm. umgekehrten Weg quasi zu gehen. Ja, total. Also das
0: resoniert sehr mit mir, vor allem auch, was du gesagt hast, mit der gesellschaftlich, also ähm, quasi zu sagen, das ist Beruf, das ist Privat, das ist ja von der Gesellschaft vorgegeben. Und ich habe immer wieder den Eindruck, dass du dich nicht ganz an die gesellschaftlichen <lacht> Rollen oder das, was man glaubt, zu tun zu müssen, weil die Gesellschaft irgendwas sagt, dass du dich da nicht ganz danach hältst, beziehungsweise einfach dein Ding machst. Und ich kann mir vorstellen, dass viele da draußen genau da das Problem haben oder sozusagen die Herausforderung haben, wenn man es positiv formuliert, dass einfach wir tagtäglich mit Menschen verbunden sind, die genau das machen, nämlich einen Weg gehen, der ihnen vielleicht mitgegeben worden ist, der aber nicht mit ihrem Herzen verbunden ist. Und mhm. hast du da irgendwie einen Weg gefunden oder wie hast du das geschafft, dass du da auf dein Herz hören konntest plötzlich und vielleicht den Weg umgeschlagen hast und jetzt einfach, gut gesagt, dein Ding machst?
1: Ja, also bei mir war das so, dass ich mit Ende 20 in einer ziemlichen ähm, Lebenskrise war, beziehungsweise bin ich einfach wirklich an einer Weggabelung gestanden. Ja? Ähm, ich war damals einfach sehr in diesem Entsprechen drinnen und sehr in diesem Rollenerfüll drinnen. Und je länger ich das gelebt habe, desto mehr habe ich einfach gemerkt, wie abgetrennt ich vom Leben war. Mhm. Und ähm, ich habe damals, bin ich wirklich an einem Punkt gestanden, wo ich öfter darüber nachgedacht habe, das Leben zu beenden, weil ich einfach den Sinn nicht gespürt habe. Und es war einfach jeden Tag eine Qual, dieses, mich ähm, aufrecht zu erhalten, ja? mein mhm. Konstrukt aufrecht zu erhalten. Und gleichzeitig habe ich damals aber gespürt, na, das kann nicht alles gewesen sein. Das kann nicht sein, dass das der Sinn dafür ist, dass ich da bin, dass es mir so geht. Ja? Also, das war nie so meine Idee vom Leben. Und. Ich habe damals einfach wirklich die Entscheidung getroffen und mir gedacht, okay, ich habe jetzt eigentlich nichts zu verlieren und ich möchte einfach wissen, was ist drinnen für mich. Ich möchte wissen, was ist drinnen für mich und ich gehe da jeden Tag dafür. Ich gebe jeden Tag mein Bestes und schaue, was passiert. Und ähm, ja, und dieses Commitment hat mich einfach immer weitergezogen. Ja? Da ist dann plötzlich so eine Neugierde in mir entstanden. Und. Ähm, das tägliche Leben passiert gerade hinter dir. Das tägliche Leben passiert gerade hinter mir. Frust, dass ich gerade nicht da sein kann. Es gehört dazu. Ja. Und ja, einfach diese, diese Enttäuschung ähm, ist einer Neugierde gewichen. Und ich habe gemerkt, es ist einfach dieser spielerische, spielerische Aspekt ist wieder reingekommen. So dieses, hey, ich probiere es aus. Ja, und ich schaue, was sind die Stellschrauben, jeden Tag ein bisschen. Und ich schaue, was tut mir gut. Und ich schaue, was tut mir nicht gut. Und ich schaue, was sind meine Möglichkeiten. Und da ist einfach Schritt für Schritt dann einfach... Raum aufgegangen dafür, mich zu leben, ja, so wie ich bin und ich bin wieder in meine Freude gekommen und ich bin wieder in meine Leichtigkeit gekommen und ich habe plötzlich wieder gespürt einfach, dass das Leben so gemeint ist, wie ich es einfach grundsätzlich immer in mir wahrgenommen habe, ja, als riesengroßes Geschenk der Spielwiese.
0: Und was? Und, ja, und was würdest du sagen, hat dich da auf diesem Weg besonders unterstützt, da wieder in deine... Auch
1: diesen Mut zu finden, da reinzugehen? Ja, so also mit der Entscheidung ähm, sind dann lustigerweise einfach verschiedene Dinge in mein Leben gekommen. Und das war zum Beispiel Yoga, das war TCM-Ernährung, ja, das war die Energetik, was einfach jenseits von diesen verkopften Geschichten waren, die ich die bisher, bisher gemacht gehabt hatte. Ja, ich habe einfach gespürt, okay, da gibt es was Ganzheitliches, ja. Ähm, da gibt es was, wo, ich, wo alle, das alle Aspekte in mir anspricht. Und das hat mir so eine Erleichterung gegeben einfach. Und ich habe gespürt, wie sehr mir das einfach eröffnet, dass ich mich in mir selbst gut verankern kann. Dass ich nach innen gehen kann, ja, von diesem nach außen Fokus, was wird von mir erwartet, was wird von mir langt, äh, verlangt, <lacht> dass ich das einfach loslassen kann, wirklich nach innen gehen kann, immer mehr. Und zu schauen, hey, wie entspricht es mir überhaupt, ja? was ist meine innere Wahrheit und natürlich war das im ersten Moment dann auch mit enormen Hürden verbunden, darf ich das überhaupt, ja? also so diese Verbote, darf ich überhaupt sagen, ich brauche das, ohne begründen zu können, warum, mhm. einfach weil es so ist ja? und das einzufordern auch von den Menschen in meinem Umfeld und Genau, also eine sehr spannende, intensive Reise, die sich einfach, ich weiß, dass sie die bis zum Ende meiner Tage immer intensivieren wird, also immer weiter vertiefen wird. Das ist einfach eine Lebensaufgabe, so empfinde ich das.
0: Ja, es ist ja auch eine Art von sich immer besser kennenlernen, oder? Genau, genau. Und ich finde, ähm, mir hat mal eine, eine Frau gesagt, wie ich, beim, wie ich bei meiner yoga war, eine Teilnehmerin, die war circa zehn Jahre älter wie ich damals und ähm, ich habe sie gefragt, was es ist, mit dem, dass alle Frauen aber im bestimmten Alter Angst vorm Älterwerden haben. Und sie hat gesagt, in dem Moment, wo du jedes Jahr dem widmest, dass du dich selbst besser kennenlernst, freust du dich auf jedes nächste Jahr, weil es einfach noch cooler wird. Sag, ja, voll. <lacht> Das leben wir jetzt mit und ähm, es kann nicht sein, dass wir am Leben sind und uns jedes Jahr ärgern, noch ein Jahr älter gewesen zu sein, sondern es geht darum, jedes Jahr so zu erfüllen mit Dingen, die uns ähm, bereichern und uns eben uns selbst näher bringen, dass das nächste Jahr nochmal schöner und ähm, authentischer wird
1: vielleicht. Ja, so also empfinde ich es auch. Ich bin letztes Jahr 40 geworden und das war irgendwie überhaupt nicht so ein Flash, von dem viele berichten, sondern... Ich war in so einem tiefen Glücksgefühl und habe mir gedacht, bist du gescheit, ja. Ähm, ich ich habe so würdigen können einfach die Schritte, die ich gegangen bin. Das hat mich so berührt, das hat mich so erfüllt und ich habe einfach gewusst, diese Erfahrungen, die ich gemacht habe bis jetzt, das kann mir niemand mehr leben und ich weiß jetzt einfach, wer ich bin, ja. Und es kann nur noch besser, besser, besser werden. Ähm, und ja, für mich ist auch so, dieses Älterwerden einfach, ja, es wird immer besser und deswegen ist es einfach was, auf das ich mich freue. Und was ist Alter überhaupt? Ja? Also genau. ich fühle mich nach wie vor wie 20 insofern.
0: Genau, und zwischen 60 und 90 liegen genauso viele Jahre wie zwischen 30 und 60. Nur Schüler, wenn man 60 wird, denkt man sich, okay, also ich das weiß ich jetzt nicht, wie man sich da genau fühlt, aber ich glaube, man vergisst das manchmal, dass jedes Lebensjahr, egal in welcher, in welcher Reife man gerade ist, extrem schön sein
1: kann. So ist es. Und diese Entscheidung darf man einfach immer wieder bewusst treffen. Das ist einfach eine, eine Wahl, die wir frei sind zu, zu treffen, auch wenn uns das oft nicht bewusst ist, weil wir uns äußeren Umständen einfach so ausgeliefert fühlen. Ja?
0: Und ähm, du hast jetzt immer wieder so dieses authentisch sein mit reingebracht. Und für mich bist du jemand, der sehr, sehr authentisch den eigenen Weg geht. Du nimmst ja auch sehr viele oder uns sehr oft mit, du teilst ja sehr viel, das braucht wahrscheinlich auch sehr viel Mut, also für mich bist du auch eine sehr mutige Person. Und, ähm, was, was würdest du sagen, was gibt es manchmal Momente, wo du dir denkst, soll ich das jetzt machen oder nicht? Und die eine Seite von dir sozusagen, die nicht mutige Seite oder die voller Selbstzweifel, ähm, würde sagen, nein, das mache ich nicht. Ich stelle es mir mhm. vielleicht vor, aber ich würde nicht den Schritt gehen. Und ähm, was, was machst du dann oder wie schaffst du es dann, auf diese andere Seite zu gehen und dein Mutiges selbst auszuspielen?
1: Mhm. Also in mir ist es so, dass ich einfach fühle, ähm, also ich habe in mir keine andere Wahl. Das klingt jetzt <lacht> vielleicht ein bisschen komisch, aber ich spüre, ich kann nur diesen Weg gehen. Das macht mich manchmal wahnsinnig, weil ich manchmal gerne ein Exit-Szenario hätte. Ja. Also es gibt durchaus auch bei mir diese Momente, wo ich mir denke, ich schmeiße jetzt alles hin. Ja. Wofür mache ich das überhaupt? Gerade gestern war wieder so ein Moment. Mhm. Und gleichzeitig spüre ich aber, Katharina, sei mal ganz ehrlich mit dir, ja, du kannst nur diesen Weg gehen, weil das dein Weg ist. Und was ich dann tue ich setze mich hin und fühle, was einfach gerade gefühlt werden möchte, was einfach gerade da ist. Ja, diese Anteile in mir, die gerade einfach mega in Not sind, ähm, die Ängste, die Zweifel, alter Schmerz, ja, was immer einfach da ist, dem gebe ich dann einfach Raum und in diesem Raum in mir öffnen, komme ich wieder in den Fluss hinein und, ähm, und, und kann dann einfach wieder nach außen gehen. Also es ist immer so ein, so ein ähm, kontinuierliches, fließen, in, aus inneren Prozessen und äh, ins, äußere, ins äußere Gestalten hineingehen. Ja, das ist ein permanentes Wechselspiel. Weil mit jedem Schritt, den wir gehen, kommen wir natürlich, kommen natürlich auch Lebensthemen hoch, kommen natürlich auch, kommt man mit Schmerz, mit Ängsten in Verbindung. Und da spüre ich es einfach total wertvoll, einfach ähm, den äußeren Weg immer gut verbunden mit diesem inneren Prozess zu gehen, ja, zu spüren, was macht es mit mir, ja? wo ist da vielleicht auch gerade ein Sabotageprogramm am Werken, das mich ähm, beschützen will? ja? Und ähm, was darf ich da lösen? Wo darf ich da über eine innere Hürde drüber finden? Das finde ich einfach extrem spannend.
0: Und kommst du dir manchmal da sehr anders vor?
1: Ähm, mittlerweile nicht mehr. Weil ich mittlerweile ganz gut gelernt habe, dass ich einfach so bin oder akzeptieren gelernt habe, dass ich einfach so bin und dass ich einfach, ich weiß einfach, dass jeder da einfach seinen eigenen Weg hat, ähm, ja, mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen. Und ich sitze da sehr fest im Sattel, ähm, was meinen Weg betrifft. Da bin ich einfach recht gut damit, aber es hat lange Zeit natürlich eine Zeit gegeben, wo ich das Gefühl gehabt habe, ähm, irgendwas stimmt nicht halt mit mir, ja weil, Magdalena, ich möchte bitte, dass du jetzt aufhörst, da die ganze Zeit ein und auszurauschen. Ich habe dir gesagt, dass ich eine Stunde Ruhe brauche und die möchte ich jetzt auch von dir. Ja, danke. Und ähm ja, genau. Also jeder hat einfach seinen Weg und das ist meiner. Und ich glaube, es gibt auch dieses Patentrezept nicht wir können uns nur gegenseitig inspirieren, wir können nur gegenseitig uns Impulse geben und ähm, ich spüre, dass die Einladung da ist, dann immer wieder damit zu gehen und zu schauen, ist das für mich stimmig, fühlt sich das auch für mich gut an, ja, okay, dann probiere ich das einfach mal aus oder ist es für mich nicht stimmig, äh, dann war es zumindest auch, ja. Ja, voll. Äh, genau. Ich finde es immer
0: so spannend, diesen Prozess auch zu gehen, weil du ja gemeint hast, mit Ende 20 hat sich dein Leben ja voll mhm. verändert. Ähm, mhm. Und da auch immer wieder zu beobachten, wie man wie man da so vielen Personen eine Stütze sein kann, weil man genau die gleiche Transformation ja irgendwo auch gemacht hat. Und für dich jetzt etwas ganz normales ist, nämlich über Energie zu reden und über deine Kraft zu kommen, was vielleicht für dich vor ähm, einigen Jahren noch überhaupt nicht so zugänglich mhm. war. Und auch mhm. zu merken, wie man also ich habe früher über Dinge geurteilt, weil ich einfach keine Ahnung hatte. Und in dem Moment, wo ich jetzt in Sachen drinnen bin, habe ich auch ge gelernt, einfach zu sagen, wow, was ich mir früher gedacht habe, was Yoga alles für ein Blödsinn ist oder was Energiearbeit für ein Blödsinn ist und so weiter und so fort, weil ich damit nichts anfangen konnte, habe ich auch gelernt, aufzuhören zu urteilen, weil solange ich es nicht ausprobiert habe und irgendwo mich da reingebracht habe, brauche ich mir keine Meinung bilden. Und das Problem, ist aber heutzutage sehr oft passiert, oder auch früher
1: wahrscheinlich auch, dass sich so viele Meinungen bilden und dass sie auch spiegeln. Ja, genau. Und, und, und das, das sehe ich auch so. Und, und, und ich nehme das auch bei mir immer wieder wahr. ja. Und ich beobachte mich dann und denke mir, Katharina, was machst du da? ja? Du hast überhaupt kein Recht, dir da jetzt irgendeine Meinung drüber zu, zu bilden, solange du die nicht dafür geöffnet hast, und einmal geschaut hast, okay, wie ist das für mich? Wie empfinde ich das? Ja, was was ist das wirklich? Und ähm, und da spüre ich gerade jetzt einfach in dieser Zeitqualität, wo einfach so eine Spaltung zum Teil auch in unserer Gesellschaft passiert, ja, mhm. dass wir uns da einfach viel mehr öffnen dürfen und andere es einfach zulassen dürfen, es einfach stehen lassen dürfen, rausgehen aus diesem meine Meinung muss zählen, ja, damit sie was wert ist und ähm, es immer einen Gewinner und einen Verlierer gibt. Ich habe das Gefühl, oder ich fühle es einfach ganz, ganz intensiv, dass der Raum für alle Meinungen, für alle Wahrheiten da ist. Es braucht einfach nur dieses, diesen offenen Mind, dieses offene Herz ähm, und genau diese innere Gewissheit, dass nur weil jemand was anderes sieht, meins deswegen nicht schlechter ist, ja, und irgendwie wird ja auch die Welt so
0: viel spannender, weil wir 10.000 verschiedene Meinungen haben. Voll. Also ich genau. liebe es zu diskutieren. Ja. Ich finde es, ähm, und vor allem meine Meinung, um ehrlich zu sein, kann sich täglich ändern. Also ich hatte also, richtig. Einfach, das, ist, das ist ja Meinung, ist ja inspiriert von Menschen, von ähm, Dingen, die wir tun. Also das wäre total falsch, sich da oder nicht falsch, aber das wäre total schwierig, sich da
1: festzulegen auf was. Ja, man begrenzt sie einfach selber extrem, oder? Weil Total. wir jeden Tag eingeladen sind, neue Erfahrungen zu machen. Und mit diesen Erfahrungen ähm, spüren wir ja auch immer tiefer, was ist denn wirklich meine Wahrheit? Und wenn wir uns da fest vorne auf was, dann verleiden wir uns einfach ähm, ganz, ganz viele Erkenntnisse und ganz, ganz viele, ganz, ganz viel Freiheit in unserem Leben auch. Genau,
0: also Und Meinungen sind ja Momentaufnahmen auch.
1: Richtig, so ist es. Sicher, ich finde schon, dass es einfach so grundsätzliche Werte gibt, für die man steht, ah, ja, so ähm, grundsätzliche Dinge, ähm, wo die Eisenbahn drüber fährt, weil es ja. einfach in der Persönlichkeitsstruktur tief verankert ist, in der Essenz tief verankert ist, aber das meiste, ja wie du sagst, ist eine Momentaufnahme.
0: Und ähm, was mich noch interessieren würde, ist, wenn du jetzt so als ähm, quasi in deiner, in deiner Kraft, als fröhlicher Mensch durch die Straßen gehst und viele Menschen herumgehen, die vielleicht nicht ganz so fröhlich sind oder einfach, ähm, du strahlst dir was aus, was extrem wertvoll ist oder was andere gern haben möchten, nämlich einfach authentisch sich selbst zu sein. Wie gehst du damit um? Ähm, hast du das Gefühl, dass manche Leute die das nicht glauben, dass du wirklich ähm, glücklich bist im Sinne von man kann auch glücklich sein, wenn man traurig ist. In dem Moment, wo man sich in eine Traurigkeit reinfühlen kann, ist das ja schon wieder pures Glück, wenn man Emotionen spüren kann. Also für Menschen, also ich könnte mir vorstellen, dass viele, die so eine Transformation durchgehen, ähm, zu sich selbst mehr finden, wirklich auch damit zu kämpfen haben, wie plötzlich andere auf sie reagieren, ihnen das nicht abkaufen, vielleicht auch sagen: Was ist mit dir los? Hast du irgendein Problem, dass du plötzlich so glücklich bist? Oder also fast das mhm. nicht annehmen können.
1: Hast du denn einen Tipp oder gehst, wie gehst du damit um? Also ich kenne das schon, ja, ähm, ich kenne das schon und ich habe es mittlerweile einfach akzeptieren gelernt und ich weiß einfach, dass, ähm, und es das macht zum Teil auch was mit mir, nach wie vor, ich weiß, dass es dann immer darum geht, dass ich einfach nach innen gehe und schaue, okay, welche Gefühle in mir triggert das hoch, dass ich da einfach Verantwortung da übernehme und sage, hey, okay, spannend, da darf ich mir offensichtlich noch was heilen, ja, und ja, also ich fühle es tatsächlich besonders wertvoll immer zu schauen, was ist mein Anteil dran, ja, was darf in mir dann noch heilen, was möchte in mir da gefühlt gesehen werden, welcher Teil in mir ist da in Not und mich dann einfach gut auf mich zu fokussieren, weil ähm, ich ja sonst wieder einfach im Außen verhaftet bin und das zieht mich aus meiner Kraft weg das, das, das wirft mich aus der Bahn, das tut mir nicht gut. Und so verlockend, es ist, dann in den äußeren Widerstand zu gehen und dagegen anzukämpfen ähm, und da Schutzmauern aufzufahren, merke es ist es ist total wertvoll für mich, offen zu bleiben und einfach ähm, für mich da zu sein dann, wenn es schwierig ist.
0: Mhm. Ja, das ist ein wahnsinnig spannender Punkt. Ich habe auch lange Zeit gedacht, dass... Ähm die anderen schuld sind und äh, dann irgendwann erst begonnen zu schauen, warum triggert mich das so und was kann ich da ändern, damit ich einfach das nicht mehr da auch nicht mehr so hinhören
1: brauche. Was genau. sagen. Genau. Und es darf ja es darf ja ähm, schmerzhaft sein, Ablehnung zu erfahren. Und das wird möglicherweise ja immer so sein. Nur die Frage ist, wie gehe ich um damit? Ja. Verschließe ich mich dann total? Ziehe ich mich zurück? Ja. Ähm, Gehe ich dann aus meiner Präsenz raus? Gehe ich dann ins Kleinsein, damit ich ja äh, doch geliebt werde? Oder fühle ich einfach den Schmerz und sage mir, es ist okay, lieber Schmerz, ich fühle dich. Ja? Ich spüre, dass es gerade nicht leicht ist für dich, ja? dich abgelehnt zu fühlen. Ich bin, ich bin da für dich. Ich verlasse dich nicht. Ja? Also ich fühle es so wertvoll, sich selbst dann in dem Augenblick nicht im Stich zu lassen.
0: <lacht> genau. Schön gesagt. Ähm... Ja, wir, wir sind jetzt schon auf einen Punkt gekommen. Du hast eine Facebook-Gruppe, wo du auch immer wieder live gehst und quasi mit Energie arbeitest. Ich muss dazu sagen, mir mhm. ist es auch ähm, immer immer geläufiger, aber noch sehr fremd irgendwo. Und ähm, du nennst auch eine Sache, die du machst, Dialog. Kannst du vielleicht mhm. da kurz darauf eingehen, was das bedeutet? was, wie, Woher kriegst du so diese Energie oder ist es was was jeder hat oder kann man sich dem mehr hingeben
1: also grundsätzlich ist es was was jeder hat ja diesen Zugang Energie, Energien zu spüren und ähm, wir alle sind ja verbunden in einem in einem unsichtbaren Netzwerkfeld an Informationen und wir alle haben grundsätzlich den Zugang dazu und manchen ist dieser Zugang halt, ähm, manche sind halt mit diesem Zugang stärker in Verbindung, ja, auf die Welt gekommen, sage ich jetzt einfach einmal. Und ähm, andere können das einfach im Laufe ihres Lebens stärker entwickeln, wenn sie möchten. Aber grundsätzlich kann das jeder lernen und hat jeder die Voraussetzungen dafür. Und mhm. ich habe einfach sehr früh gespürt schon in meinem Leben, dass ich einfach Themen wahrnehme, dass ich Dinge wahrnehme unter der Oberfläche, die unter der Oberfläche passieren, ja. Und dass ich einfach spüre, worum geht es wirklich. Und im Seelendialog, das sind ähm, meine intuitiven Transformationssessions, Einzelsessions, wo ich einfach mit meinen Kunden in ihre Themen reingehe und schaue, worum geht es wirklich unter der Oberfläche, ja. Weil ähm, die Themen, die sich uns im Leben an der Oberfläche präsentieren, um die geht es ja oft nicht. Ja? Der, 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 die, die Wurzel liegt ja oft viel, viel tiefer. Und wenn wir dann versuchen, an dieser Oberfläche zu schrauben und zu drehen, dann kann das ziemlich frustrierend sein, ähm, weil wir uns damit Wiederholungsschleifen, Wiederholungsschleifen, Wiederholungsschleifen kreieren und das Gefühl haben, ich mache und tue, aber es passiert nichts. Und ich habe einfach erkannt oder zulassen dann irgendwann, dass ich einfach spüre, worum geht es wirklich. Und das war ein ziemlicher innerer Entwicklungsprozess für mich, ja, weil ich mir dann oft gedacht habe, was ist, wenn ich das jetzt ausspreche und mein Gegenüber kann das nicht nehmen. Mhm. Und oft ist es mir einfach passiert, früher, dass ich die Dinge dann ausgesprochen habe, die ich wahrnehme und auf massiven Widerstand gestoßen bin. Heute weiß ich, dass es genau deshalb war, weil ich einfach den Punkt getroffen habe. Mhm. Und ähm, genau, da dann in diese Tiefe zu gehen und ich mache auch nichts anderes in den Einzelsessions als Raum zu halten für den Prozess, um tiefer zu gehen. Und ich führe mein Gegenüber einfach tiefer in sich selbst hinein, ja dorthin, worum es wirklich geht. Und da ist dann oft Schmerz, da sind dann oft Ängste und ich halte den Raum dafür. Es ist oft schwierig, wenn wir merken, okay, ähm, da kommt ein innerer Widerstand oder da habe ich Angst davor, dann wirklich selber hinzugehen, da wirklich selber hineinzugehen und da zu bleiben und da bin ich dann einfach Raumhalter für diese Prozesse, um in, an diesen Punkt hinzugehen, wo, wo sich es dann einfach drehen kann, wenn man hingeht, wenn man hinspürt und schaut, was ist denn tatsächlich das, tatsächlich das Thema, worum geht es denn da jetzt wirklich? Und ich finde es einfach wunderschön, da gemeinsam in diese Tiefe zu tauchen und einfach zu sehen, wie viel sich da in dieser Tiefe einfach erlöst, wie viel Druck da abfällt, ja, wie viel Raum frei wird und wie sehr das dann auch einfach wieder diese tiefe Verbindung mit sich selbst möglich ist in die eigene Kraft zu gehen, in die eigene Selbstwirksamkeit zu sehen. Also es geht dann plötzlich wieder ein Raum auf an Möglichkeiten, ein Handlungsspielraum. Und ja, es ist einfach ein Weg in die eigene Selbstwirksamkeit hinein. Weil wie ich vorher schon gesagt habe, die Methoden, die ich anwende, ja oder so, wie ich mein Leben lebe, das ist halt, wie ich herausgefunden habe, dass es für mich gut ist. Ich habe auch kein Geheimrezept für die Menschen, mit denen ich arbeite. Aber was ich kann, ist, ich kann sie in einen tiefen, in eine tiefe Verbindung mit sich selbst führen, wo sie es einfach spüren, was brauche ich, was entspricht mir, was drängt durch mich ins Leben. Genau, das ist, was mhm. in den Seelendialogen passiert und das ist, was in meiner Arbeit passiert. Sehr schön klingt das.
0: Also Transformation ist ja was Wunderschönes und Kraftvolles und ich glaube, das ist echt schön gesagt, einfach wie wir, man kann ja kein, wir können ja anderen nicht sagen, was sie zu tun haben, sondern man hilft einfach schon so sehr in dem, dass man andere dorthin führt, dass sie selber ihre eigene Wahrheit finden. Genau. Und danach klingt es, dass du da eine sehr wertvolle Unterstützung bist. Ja, danke. <lacht> ähm, Katharina, mich würde jetzt noch interessieren, was für dich Körpergut oder körpergut leben bedeutet. Wie gehst du mit deinen Ressourcen um, was auch Gesundheit betrifft, was auch mhm. vielleicht Bewegung, Ernährung betrifft? Ja,
1: also für mich ist das auch ein täglicher Weg, ähm, ich war da eine Zeit lang sehr restriktiv und habe jeden Tag Yoga gemacht, ich habe mich nach TCM ernährt und war da sehr streng mit mir und ich habe dann irgendwann gespürt, ähm, das geht für mich vorbei am Leben, für mich ist es wichtig schon dieses tägliche Commitment zu haben, gut für mich zu sorgen, ja, weil ich ja nur, wenn ich auch körperlich gut für mich sorge, einfach in meiner Kraft sein kann.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und ich schaue einfach täglich, was jetzt wichtig ist für mich. Und das ist halt unterschiedlich. Im Moment tut es mir zum Beispiel sehr gut, regelmäßig laufen zu gehen. Und die Yogamatte bleibt gerade eingerollt, weil ich einfach merke, das ist nicht das, was mein Körper gerade braucht. Mhm. Und das kann sich aber morgen oder übermorgen oder in zwei Wochen wieder verändern. Und dann erlaube ich mir, das zu switchen. Ja? Und genauso ist es mit der Ernährung auch. Ich habe jetzt vor zehn Tagen ungefähr begonnen, Süßigkeiten und Zucker wegzulassen, weil ich einfach gemerkt habe, das tut mir jetzt im Moment nicht gut. Ja? Und das heißt aber nicht, dass ich nie wieder was Süßes essen werde oder den Zucker für immer verbannen werde aus meiner Ernährung. Aber jetzt gerade brauche ich es, damit ich wirklich gut in meinem Körper, in meiner Kraft sein kann und da fühle ich es einfach wertvoll, schon verschiedene Methoden an der Hand zu haben, ja, die einfach unterstützend sein können, aber die dann halt wirklich ähm, situationsbezogen reinzuholen und zu schauen, was brauche ich jetzt, was braucht es jetzt, was unterstützt mich jetzt bestmöglich und in dieser Verantwortung einfach zu bleiben und ähm, dann täglich an der Daily Base einfach zu tun und gut, gut für mich zu sorgen, gut ähm, auf mich zu schauen, auch was äh, Mittagsschlaf zum Beispiel betrifft. Ja? ja, manchmal brauche ich das total, mich mittags eine halbe Stunde hier zu liegen.
0: Fan vom Mittagsschläfchen. Ja.
1: Und dann gibt es wieder Tage, wo ich merke, nein, das wird mich jetzt vollkommen aus meiner in einer Lethargie reinhauen, wenn ich mich mhm. heute hinleg Und dann ist es gut, ähm, was anderes zu machen, ja, oder keine Ahnung. Also das wirklich immer zu schauen was braucht, brauche ich jetzt gerade, was dient mir jetzt gerade, was hilft mir jetzt gerade, um mich noch tiefer in meiner Kraft zu verankern?
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man einfach schaut, was was dient mir jetzt, was fördert auch jetzt gerade meine Lebensqualität? Und wenn genau. ein, ein, da bringt es keine Regeln oder Gesetze aufstellen, wenn das jetzt mich gerade nicht sozusagen mich wohler fühlen lässt, dann brauche ich jetzt kein Yoga machen. Wenn ich stattdessen lieber laufen gehe oder in den Wald gehe oder eine gute Freundin anruf und währenddessen spaziergehe oder so, das ist ja auch eine Art von, ja, was brauche ich gerade? Und gerade wir Frauen sind sowieso immer im Zyklus, das heißt, ähm, ich merke auch ganz speziell vor den Tagen, nach den Tagen, ähm, auch mit Vollmond, Neumond etc., was ich gerade brauche. Und, ähm, das gebe ich dann. Und auch, weißt du, auch so jahreszeitenmäßig, im Winter ja, meditiere ich total gerne ähm, und 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 ja, und im, im, im Frühjahr dann vielleicht auch noch im Sommer lässt es wieder nach. Und das kann das ja. Und mit dem geht man einfach so. Wie du sagst jetzt, hast du gemerkt, dass Zucker gerade nicht so gut ist, dann lässt uns wieder weg. Und dann braucht man es vielleicht irgendwann wieder extrem. Und das schadet dann einfach dem Körper nicht so, wenn man es einfach gerade eh fühlt, intuitiv.
1: Genau. Und das spür ist einfach so groß, sich selbst auch die persönliche oder mir selbst auch diese persönliche Freiheit zu lassen, ja, dass ich das entscheiden darf. Wurscht auch was gut ist, sage ich jetzt einmal, ja, mhm. und was nicht gut ist. Ja. Ähm, und gerade wenn man sich einfach mit Gesundheit und Körper und, und so auseinandersetzt, da gibt es ja so viele Dogmen. Ja, die einen sagen, du musst es so machen, die anderen sagen, du musst es so machen. Und ich finde, es ist so wichtig, ich spüre, es ist so wichtig, da so achtsam damit umzugehen und immer zu schauen, Moment mal, ja, mhm. abseits dieser ganzen Regeln und Dogmen, wie ist es für mich, wie brauche ich es, ja? Und ich kenne das so gut, ähm, diese, diesen Zwang, in den man da hineingerät, wenn man diese Dogmen einfach ungeprüft einfach übernimmt und denen folgt. Ähm, und ja, da gibt es dann keine Erfolgserlebnisse, sondern nur Misserfolg ist eigentlich vorprogrammiert,
0: mhm. wenn man dann
1: irgendwann an den Punkt kommt, wo man alles über den Haufen wirft. Und... Ähm, Genau. Dann das Gefühl hat man, man versagt, man hat es wieder nicht geschafft und dafür ist persönlich viel wertvoller, viel gescheiter, jeden Tag ein bisschen was zu tun und einfach von dem, was gerade wirklich gut gut passt und stimmig ist. Genau. Und wir wissen ja, dass die Psyche sich auf den Körper
0: auswirkt. Das heißt, wenn wir irgendwas machen, was uns so auch psychisch dann wieder total einengt und restringiert, das kann ja auch wieder nicht gut für die Zellen sein. Es geht ja nicht nur um Ernährung
1: und Bewegung sozusagen, sondern um das ganzheitliche. Genau. Wir, wir hauen uns dann einfach aus dem Fluss raus und das ist total schade, weil es einfach so schön ist, in diesem Fluss drinnen zu sein. Das stimmt. In the flow. Genau.
0: Hast du gewusst, dass mein, mein, mein Nachname von hinten nach vorne flow bedeutet? Ey, voll
1: schön. Ah, ja, stimmt. Voll cool. Ja,
0: bin ich auch erst das vor passt ja Jahren wie die Faust aufs Auge.
1: Voll gut.
0: Voll. Ähm, <lacht> Genau, also Katharina, was mich jetzt noch interessieren würde, was steht bei dir so an in nächster Zeit? Gibt's, ich bin ein großer Fan von Vorfreude, das ist einfach was, was uns tagtäglich aufstehen lässt. Ähm, auf was freust du dich so die nächsten Wochen?
1: Du, jetzt gerade im Moment freue ich mich riesig darauf, ähm, nächste Woche mein erstes Online-Intense-Go-Live zu launchen. Mhm. Und es ist ein, eine, ein sechswöchiges ähm, Online-Programm, das wirklich so einen Durchbruch hinein ins volle Leben kreiert. Auf das mhm. freue ich mich riesig, weil das ist einfach genau ähm, ja die Essenz meiner Arbeit. Und privat freue ich mich darauf, ähm, im Sommer, im August, Anfang August zu heiraten, oh. also ich bin schon kirchlich, also standesamtlich verheiratet, aber wir lassen uns halt jetzt auch noch kirchlich trauen mit großem Fest und so und das und fahren dann auf Urlaub und das ist gerade so meine private Vorfreude. Voll schön. <lacht> cool. Genau. Sehr aufregend auf jeden Fall. Sehr aufregend, ja. Cool. Und ich finde es einfach schön, wenn das Leben so, so intensiv ist. Ja, also ich war lange im Widerstand mit dieser Intensität und wollte einfach nur Ruhe haben. Ja, ich wollte endlich einmal an diesen Punkt kommen, wo ich meine Ruhe habe. Mhm. Und ich spüre, es ist gut, dass dieser Punkt nicht kommt und dass es einfach immer was zu tun gibt und immer was zu, zu entdecken gibt und zu erforschen gibt und auch ja Themen gibt, an denen wir wachsen dürfen. Das ist einfach so wunderbar bereichernd. Und ich fühle es, dass es einfach das ist, warum wir da sind. Ja, ich um glaube, wenn, wenn man das als Wachstum
0: sieht, dann hat man auch keine Angst vor negativen Dingen, vor schlimmen Ereignissen, die wir nicht planen können, weil wir einfach aus Erfahrung schon wissen, wir wachsen daran.
1: So ist es. Und ich denke mir, gerade die letzten Wochen oder Monate haben uns wieder gezeigt, dass das Leben sowieso unvorhersehbar und unplanbar ist und dass das einfach was ist, mit dem wir uns anfreunden dürfen immer mehr.
0: Ja, also ich finde, diese Phase jetzt hat einfach so gezeigt, es bringt gar nichts zu planen und ja. gehen wir doch einfach mit dem, was kommt und ja. ähm, seien wir doch einfach miteinander, haben wir uns alle lieb, wir sind, wir sitzen einfach alle im gleichen Boot und ähm, warum nicht
1: einfach ein geiles Leben haben gemeinsam. Richtig, und es gibt immer irgendwas, was ich aus meiner Kraft heraus tun kann. Also das nur tief im Bewusstsein zu verankern und zu sagen, nein, ich brauche nicht ins Opfer gehen und mich als Opfer der Umstände fühlen. Was kann ich jetzt hier und heute mit dem, was da ist, was kann ich damit tun? Mhm. Schön, Da kann sich jeden was. Tag freuen. Fragen, ja, genau.
0: Also, und dann drauf freuen, ja. was man tun kann. Ja. Okay, Katharina, was, wo findet man dich noch? Wenn man jetzt ähm, interessiert ist an einem Programm oder mit dir in der Einzelarbeit arbeiten möchte, bis auf Facebook, Instagram.
1: Ich bin auf Facebook und Instagram unter Katharina Elmeier mhm. und ähm, ja, man findet natürlich auch alle Informationen auf meiner Website katharinaellmeier.com Elmeier schreibt sich zur Sicherheit mit Emil. Ludwig, Martha, Anton, Ida, Emil, Richard. Sehr schön.
0: Ich werde das auch noch verlinken in den Shownotes, also gibt okay. alle Infos. Aber ist mal gut, man konnte jetzt mitschreiben, aber ähm, genau, man findet dich auf jeden Fall. Und es war mir eine wahnsinnige Freude, dich heute im Interview da zu haben, liebe Katharina. Schön, dass es dich gibt und dass du so viele Menschen bereicherst. Und ich wünsche
1: noch einen wunderschönen Tag. Dankeschön, danke fürs da sein dürfen und ja, auch sehr bereichernd, dich und dein Wirken mitzuverfolgen und so inspirierend, gerade auch die Gruppe, ja, wo ich schon mir so viele wertvolle Tipps und Inspirationen abholen dürfte. dürfte. Vielen, vielen herzlichen Dank. Es ist großartig, was du machst.
0: Ach, danke, liebe Katharina. <lacht> Bis bald. Bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.